0: 第四十五章，顺治帝出家了吗？顺治帝因为已经平息了云南、贵州，就打算到郊外去迎接功臣，然后相应的给予奖赏。没想到南方又传来警报，顺治帝大惊，赶紧召集满朝文武商议怎么打退敌人。他说。我已经当了十几年皇帝，南征北讨，没有一天安定过。现在听说云南、贵州已经大获全胜，明朝已经基本灭亡，我就以为天下一统能够强抢清福了，没想到这个郑成功又来捣乱。江南的四府三州二十二县都已经被抢占了。连南京也危在旦夕，看来还是不能享清福啊！我觉得当皇帝真没意思，还不如去做和尚呢。像西藏的达赖、班禅，要自在有自在，要名望有名望，这不是很快乐吗？听了这话，文武百官赶紧跪下说。皇上英明神武，古今没有第二个。这些跳梁小丑过不了几天就平定了，何必劳您费脑子呢？顺治帝说：“我打算率领六支部队，亲自去攻打，灭了这些造反作乱的家伙，然后就卸任不干了，找个清静的地方去享清福。”明天，各位亲王大臣都跟我去南苑检阅部队，不能耽误啊！文武百官都接受命令出去了。第二天，文武百官聚集到南苑，等待皇上过来。到了中午的时候，皇上过来了，两边的文武大臣纷纷,纷站起来，等着顺治皇帝落座。等一个个都请了安，就让满汉的壮士、八旗的禁旅操练了一天。操练完了，皇上回了家。第二天早朝，打算定个日子就出发。恰好兵部尚书呈上送来的急件，是江南总督郎廷佐给他的，上面说崇明总兵梁化凤。已经把郑成功给打退了，杀了敌军的将领甘辉，镇江、瓜州都已经收复了。顺治帝听闻大喜，立刻任命梁化凤为江南提督，让他先把地图交上来，并任命内大臣达素为安南将军，会合闽浙总督李帅泰去攻打厦门，务必要斩草除根。命令下达以后，文武百官又来祝贺一番。梁化凤是怎么打退郑成功的？咱们详细说下。前文说郑成功已经逼近南京，中了郎廷佐的缓兵之计，按兵不动。郎廷佐赶紧传言召集人马，梁花凤接到消息，火速支援。两边相持了好几天，梁化凤登高观察敌情，远远看见郑成功的部队散乱不整，好多士兵都在后湖追逐打闹。他把情况告诉了郎廷佐，准备晚上袭击郑营。当天晚上，梁化凤带了精兵五百，悄悄出了神策门，去攻打白土山。出其不意的攻到了明军前锋于新的寨内，于新刚刚从睡梦中惊醒过来，仓促迎战，还没来得及拿武器，就被梁化凤给捉了去。郑成功得到消息，赶紧带人去营救，可梁化凤已经进城了，没办法再夺回于新了。第二天早上，郑成功因为郎廷佐失信。让甘辉守住大营，亲自到江上去搬水师，来加急南京。没想到张成功走了以后，清兵全城出动，杀进阵营。甘辉上前阻拦，两下一阵酣战，也没分出胜负。突然听说军营后面射进了铜炮，后队不战先乱了。甘辉腹背受敌，仍然死战不退。可惜部将大多已经逃走了。只剩下几百残兵，东冲西突，哪还顶得住？清兵拿着长枪，四面围住，甘辉仍然拼命招架。可惜他的马被戳到了，撂起了蹶子，眼看着把甘辉摔到了地上，活不了了。这时郑成功恰好在江上看见败军陆续归来，才知道大营已经被攻破了，长叹一声。命令残兵排队上船，自己也匆匆跑到了船舱。还没坐定，梁化凤已经带着水师追了过来，把一些火箭、火球通通抛了过来。郑成功无心恋战，赶紧整顿队伍向东逃走。赶到崇明的时候，已经丧失了好几艘军舰，于是。郑成功扬帆出海，逃回了厦门。张煌岩这时仍然在徽宁，听说郑成功被打败的消息，正在惊疑不定的时候，忽然长江上游来了一支清兵，这是从贵州凯旋来支援江南的。张煌岩带兵攻打，打沉了几艘敌舰，剩下的敌舰纷纷,纷撤退。哪知道这天夜里炮声震天。张煌言跑到船上一看，前后左右都是敌舰，赶忙换乘小船，偷偷冲出重围。再回头一看，自己的舰队都已经被火给烧了。这时他也顾不上心疼，只顾命令手下开进小港，离船上岸，翻山越岭，绕过浙江省，仍然从钱塘江出海跑了。到了海上。听说郑成功去争夺台湾，忍不住浩然长叹，于是给郑成功写信，大意是说：中原征战，明朝社稷尽丧敌手，只有厦门一块土地，成为大家的一份寄托。您怎么能放弃这十万生灵，而去和一些黄毛鬼子争一块海岛呢？况且苟安于一个地方。以后，金门、厦门再不能守住了。古人说：“宁进一寸死，勿退一尺生。”请您仔细想一下。中国的台湾，纵长两千五百里，横宽五百里，是一个世外桃源。郑成功的父亲郑芝龙当海盗的时候，曾把这座岛作为根据地。后来，郑芝龙投降清朝，这座岛被荷兰人抢了去。荷兰人俗称“红毛鬼子”，红毛鬼子在岛上停泊船只，建立市场，并建了几十座土城，用来居住他们的侨民。郑成功战败的时候，因为进退无路，就打算占据这座岛作为根据地。恰好清朝的靖南王耿继茂。自广东改驻福建，与将军达素、总督李率泰分路出兵漳州、同安，合攻厦门，被郑成功给打退。郑成功就带着部队来攻打台湾，正好潮涨风顺，舰队开进了洛尔门，红毛鬼子仓促迎战，实在打不过，就和郑成功讲和，愿意挪到别的地方去。红毛鬼子走了以后，郑成功就占领了台湾和金门、厦门，形成犄角之势。只是张煌言怕他没有心思恢复祖国大业，因此写信劝说。等待了好多天，不见有回信，就从海上赶到了台州，在南天岛停泊，从此在岛上住了下来。再说，吴三桂留守云南，本来没有什么大事可以安稳度日，但他非要灭了明朝不可，就给清政府写了一封信，史称“三患二难书”。他说：“李定国、白文选等人脱名拥戴，引着溃败的队伍，肆意扰乱边境，对边防不利，地方官容易被蛊惑，纷纷响应。”对地方治安有所妨碍，投诚将士有的人仍然想着明朝，边境上一旦有警报，立刻趁机作乱，这是心腹之患，可称为三患。云南粮食不足，运输困难，处处需要钱，养兵也困难，安民更困难，这叫做二难。应该趁机斩草除根，这样才能一劳永逸。顺治帝因为连年征战，已经想当和尚了。本来不打算出兵，看了这封信以后，仍然迟疑。朝上的大臣都赞成吴三桂的建议，于是顺治帝就任命内大臣爱新阿为定西将军，到云南剿灭明朝残余。爱新阿到了云南以后，和吴三桂一起进兵木邦，捉住了白文选。一直攻到缅甸国境，一面给缅甸的酋长写信索要贵王，一面把胜利的消息报告北京。顺治帝得到这个消息，知道肯定大功告成，本来应该特别高兴，只是宫中有位董鄂妃，是南中汉人，被清兵掳去以后送进了皇宫。顺治帝见他身材窈窕。秀外慧中，对他格外好，封为贵妃。回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。顺治帝少年天子，一缕情丝缠绕。哪知道董鄂妃因为太受宠，遭人嫉妒，被人加害。从此，董鄂妃就日渐消瘦，终于一病不起。最后病恹恹的，像林黛玉一样死掉了。顺治帝十分悲痛，一连五天没有上朝，特地给礼部发了话，大意是说：“董鄂妃一缕香魂去了，奉皇太后的懿旨，应该追封为皇后，作为褒奖。我接到皇太后母亲的旨意，所以才特地追封。”加了谥号，谥号为孝献庄和志德宣仁端敬皇后。礼部接到命令，办理丧事的相关事宜，自然格外隆重。这是顺治十七年秋天的事儿。梧桐落叶，翡翠清寒，转眼间霜雪连天，更添了一份忧愁伤心。顺治帝经过这番生死离别，更加厌倦世事，于是就在第二年的正月，也驾崩了，只留下遗书一封，传到宫里。遗书的原文如下：“太祖太宗创垂今夜，左官至重，元良处死不可久虚，朕子玄烨，同事所生，等等等等。”因为是文言文。我们不再追述。这封遗书传出来以后，大臣们都非常惊异，都说昨天的时候皇帝还好好的，怎么今天就驾崩了？而且遗书上也没说得了什么病，真是奇怪。只好该怎么哭还怎么哭。辅政的四大臣和信君王朵尼、大学士黄承畴等人尊奉八岁的新皇上。在太和殿继承了皇位，这就是皇三子玄烨，定年号为康熙。第二年改元，被尊为清圣祖仁皇帝。后人相传清世祖顺治帝在清凉寺出家，但没有真实证据，只好当成历史疑案。顺治朝我们说完了，下一篇。我们说一代圣主康熙。